0: Hallo, ich bin Mareike und das ist der Podcast von A w, Katze bis Z Die Depression. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge. Ich hatte jetzt gedacht, es würde sich einpendeln, dass ich so alle zwei Wochen eine neue Folge machen kann. Tja, soweit bin ich dann wohl noch nicht in der Genesung beziehungsweise was ich für mich da definiert habe. Um da auch auf die letzte Folge zu kommen, ich habe für mich ein wenig definiert, was ich erreichen möchte. Ob das jetzt objektiv als gesund gilt, ich habe keine Ahnung. Für mich fühlt es realistisch an und ich meine hier wirklich realistisch, also nicht wie sonst, dass ich dann an meinen unrealistischen und überdimensionierten Erwartungen scheitern könnte. Also ich würde gern einen Zustand erreichen, in dem ich gut meine Kräfte, meine Energie einschätzen kann, in dem ich dann völlig okay damit bin nicht alles machen zu können, was mir Spaß macht, sprich ich völlig fein damit bin, Dinge abzusagen, obwohl ich die wirklich gerne machen würde. Und jetzt habe ich auch ein Beispiel gleich zur Hand. Ich wollte eigentlich wieder anfangen mit Crossfit. Und da hat sich dann ein gemeinsames Training an einem Samstag mit einer wirklich wundervollen Person angeboten, denn diese Person hat das Verständnis für mich, was ich so oft gerne hätte. Danke übrigens dafür. Sprich, sie weiß, ich bin langsam, dass ich den Sport eigentlich nochmal von vorne beginne und sie meint dann auch, hey, ein Schritt nach dem anderen. Also fand ich das einen richtig guten Einstieg Und dann musste ich doch leider absagen. Hatte die Nacht davor richtig schlecht geschlafen, weil ich habe einfach einiges verarbeiten müssen. Und im Nachhinein ist mir das auch vollkommen logisch. Und das würde ich mir dann im Vorhinein wünschen, dass ich vorher schon antizipiere, dass es mir vorher schon logisch erscheint, dass ich nach einer wirklich anstrengenden Woche Erholung brauche. Und nicht, dass mir mein Körper erst in einem gewissen Erschöpfungszustand zeigen muss, dass es nicht geht. Also diesem Samstag ging eine Woche voller neuer Eindrücke voraus, denn ich habe einen neuen Job begonnen. Ich würde jetzt gerne sagen, endlich, aber eigentlich war es jetzt genau passend. Ähm, ich habe ja das letzte Mal auch gemeint, dass ich an dieser Suche nach einer Fluchtmöglichkeit aus meiner vorigen Stelle wirklich verzweifelt bin und dadurch wieder in diesen Erschöpfungszustand gekommen bin. Und jetzt sehe ich, dass ich da damals nicht annähernd bereit gewesen wäre, eine neue Stelle zu beginnen. Ich war so noch in diesem Ich-muss-Modus. Mir war klar, dass ich das Umfeld, in dem ich gearbeitet hatte, verlassen musste, jedoch konnte ich mir gar keinen ähnlichen Job überhaupt vorstellen, bei dem es anders wäre, bei dem das Umfeld nicht genauso wäre, wie da, wo ich schon war. Also kam in meinem Kopf nur ein Szenario vor, dass ich was anderes machen muss, dass ich da fliehen muss, in was völliges anderes und zwar so schnell wie möglich. Das heißt, ich habe mich ja da auch wahnsinnig unter Druck gesetzt und war gleichzeitig dann auch mit der Stelle irgendwie überfordert. Und dann kam auch noch dazu, dass ich mir selbst kaum noch was zugetraut habe. Denn ich hatte das Gefühl, alles was ich mache, ist entweder nicht gut genug oder irgendwie mache ich alles falsch. Also musste es doch was ganz anderes sein, denn in einem ähnlichen Umfeld dachte ich, das könnte ich ja gar nicht leisten, was da verlangt wird. Und nachdem ich dann das zweite Mal länger ausgefallen bin, kam so langsam bei mir die Ruhe rein. Und vielleicht auch, weil ich mich in dem Umfeld, in dem ich damals war, nicht mehr versteckt habe. Also nach meiner Rückkehr habe ich offen darüber gesprochen, dass ich in Burnout hatte und an Depressionen leide. Und hier ein kleiner Ausflug, die meisten meiner KollegInnen haben ganz toll reagiert, hatten auch Fragen, haben sich wirklich interessiert und haben auch mit mir geteilt, dass sie Bekannte, Freunde, Verwandte haben, denen es ähnlich geht, die also auch Betroffene sind. Andere wiederum haben zwar gesagt, was sie für großes Verständnis haben und wie toll das doch sei, dass ich so offen darüber spreche, jedoch mich spüren lassen, also so kam es mir und auch anderen jedenfalls vor, dass sie das als Kritik an sich selbst sehen. Und deswegen kann ich absolut verstehen, dass sich einige nicht trauen, gerade im beruflichen Umfeld über ihre Krankheit zu sprechen. Und vielleicht schaffe ich es ja mit meinem kleinen Podcast daran, was zu ändern. Also zu mehr Verständnis zu kommen und zwar echtem Verständnis. Okay, wo war ich jetzt? Äh, ja, die neue Stelle. Also im Nachhinein sehe ich, dass ich, die, nachdem ich nach der zweiten längeren Krankheitsphase zurückkam, also ruhiger wurde. Ich wurde auch selbstbewusster. Und ich konnte es dann auch verarbeiten, wenn Kolleginnen nicht mit meiner Offenheit und oder mit meiner Krankheit zurechtkam. Klar, das war auch schmerzhaft, aber es hat mich nicht gleich wieder aus allem rausgerissen. Diese Kritik hat mich nicht gelähmt oder völlig unfähig gemacht zu arbeiten, also mich wieder völlig zu Boden geworfen. Und dann kam auch langsam das Selbstbewusstsein zurück, dass ich gemerkt habe und auch anerkannt habe, dass ich Fähigkeiten besitze. Also, dass ich nicht dem diesem Glaubenssatz weiter Glauben geschenkt habe, ich kann ja nichts und wenn, mache ich eh alles falsch. Und so konnte ich mich dann auch wieder bewerben. Jetzt kann man sagen, dass da ganz viele Zufälle am Werk waren. Meine Spiritualität sagt mir, dass da einfach viel zusammengewirkt hat und sich positiv verstärkt hat, denn irgendwie ging auch vieles jetzt besser oder na ja, leichter von der Hand, also den Lebenslauf zu erneuern, dass ich so eine gewisse Selbstverständlichkeit hatte, bei Einstellern mal mich zu melden und nachzufragen, mal nach einem kurzen Termin zu fragen und äh, erste Gespräche zu führen, weil ich mir sicher war, dass ich gut genug für bestimmte Stellen war. Und auch nach so einem Gespräch gemerkt habe, okay, dafür habe ich keine Eignung ich habe da eigentlich gar kein Talent oder auch gar kein Interesse und dass ich dann auch die Bewerbung zurückgezogen habe ohne in Panik zu geraten, dass damit eine Chance weg wäre, zu fliehen. Also es fühlte sich im Gesamten leichter an. Und natürlich war ich auch aufgeregt und ich war auch nervös und habe mich zum Beispiel auch nach Gesprächen gefragt, oh Gott, war ich jetzt gut? Habe ich jetzt irgendwas Dummes gesagt? Ich war nun aber nicht mehr in diesem Verzweiflungsstatus, sondern ich war in diesem, jetzt ist genau die richtige Zeit. Und ich weiß es ich beruflich gesehen in einer absolut komfortablen Situation bin. Ich bin, beziehungsweise ich wurde nicht gekündigt während der Krankheit. Ich konnte mich intern nach Stellen umschauen, was immer einfacher ist, als sich als externe Person zu bewerben. Und wie sagt man, Know your privileges? Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es bei mir dadurch ein wenig einfacher war. Während der Bewerbungsphase habe ich mich dann aber auch gefragt, schaffe ich das eigentlich? Eine neue Stelle? Wird es, nicht, wird es nicht genauso anstrengend? Kann ich denn überhaupt noch normal arbeiten? Bin ich dazu überhaupt noch fähig oder werde ich für immer krank sein? Und um ehrlich zu sein, das war nicht nur in der Bewerbungsphase. Die Frage stelle ich mir wirklich immer noch. Ich habe Angst, dass ich wieder zusammenbreche. Dass ich nicht einschätzen kann, dass es zu viel ist. Dass ich nicht einschätzen kann, wann ich Erholungsphasen brauche. Und... Dass ich diese Angst habe, ist nicht nur, weil ich ein Commitment gegenüber den neuen KollegInnen eingegangen bin, ich bin sie auch mir gegenüber eingegangen. Und gerade erfordert es echt Kraft und Meditation, dass ich diesen Gedanken und diesen Ängsten dann in dieses Rabbit Hole folge und dann versuche ich zu atmen und dann denke ich mal an den Satz und manchmal hilft er mir ganz gut, vielleicht hilft er dir auch. Sich Sorgen zu machen, ist wie sich ein Pflaster aufzukleben, bevor man sich geschnitten hat. Der ist, glaube ich, auch von Karin Kuschek. Mir zu sagen, jetzt ist es nicht so. Und wenn die Situation sich ändern sollte, dann kann ich damit umgehen. Dann kann ich mir das Pflaster holen. Und dennoch nervt es mich wirklich sehr oft, dass ich in diesem neuen Leben vieles ändern muss, dass vieles anders sein wird und dass ich noch nicht da bin, wo ich gern will. Und da auch das Beispiel mit dem Sport. Also mit Crossfit fange ich nochmal von vorne an. Aber das habe ich doch schon mal gemacht. Oder auch, dass meine Essstörung immer noch Thema ist. Ja, und in den Momenten muss ich mich dann wirklich selber daran erinnern, dass ich eine Krankheit habe. Dass ich keine Macht habe, es jetzt schnell zu ändern. Dass das ein langer Prozess ist. Ja, und auch wenn ich so gern wieder den fiesesten aller Muskelkater spüren will oder so gern wieder Essen genießen und nicht nur als, als Feind sehen will, es geht derzeit noch nicht flüssig. Und ich darf mich aber auch in diesen Momenten erinnern, dass es schon Momente gab und gibt, wo es dann doch geht. Wie letztens, da hatte ich den Drang, ich will jetzt fünf Kilometer laufen gehen. Okay, es war ehrlich gesagt, mehr gehen als laufen hat ewig gedauert, aber ich wollte es und vor allem ich konnte es. Mein Körper hat es auch zugelassen. Und auch wenn ich das alles weiß, und mir dann auch vergebe und Mitgefühl mit mir zeige, da kommt dann oft diese kleine fiese Antreiberin, die mir dann weiß machen will, ach, ich sei doch einfach nur faul und dass ich meine Krankheit als Ausrede nehme. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielen so geht. Keiner will gerne diese Erkrankung. Man will nicht nur rumliegen und gleichzeitig aber so gern aufstehen. Also eigentlich will ich das mal gern genießen können. Dieses, oh, heute gönne ich mir einen Tag auf dem Sofa, ich mache nichts und ich habe mir das verdient. Und ja, nach einer ersten Woche im neuen Job habe ich mir das verdient. Und doch kommt dann gleich wieder dieses, oh Gott, jetzt bist du da schon wieder, an diesem Punkt. Und das meine ich mit gesund für mich, wenn ich entspannen kann, ohne ich muss, wenn ich das genießen kann. Und nicht nur erst, erst das im Nachhinein feststellen muss, dass es doch klar war, dass ich eine Ruhepause gebraucht hätte. Also es jetzt annehmen können und nicht erst im Nachhinein. Und das ist wahrscheinlich auch die große Kunst im Leben, das jetzt annehmen, so wie es ist. Auch wenn das manchmal nicht so schön ist, nicht dagegen anzukämpfen, es anzunehmen und zu schauen, was kann ich jetzt tun. Und da fällt mir was ein aus einem Buch, ich weiß nicht, vielleicht kennen es manche von euch, Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd von Charlie Maxey. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber die sind, glaube ich, in so einem Wald. Und der Junge sagt dann, er könne keinen Weg durch den Wald sehen. Es ist alles so finster. Und das Pferd fragt, siehst du denn den nächsten Schritt? Und der Junge sagt, ja. Und dann sagt das Pferd, dann nimm doch erstmal diesen einen Schritt. In diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Jetzt und wenn es gerade dunkel ist, halt durch, es geht vorbei und genauso wie du jetzt bist, bist du genau richtig und du bist absolut genug, genauso wie du jetzt bist. Falls du nun Feedback hast oder eine Frage oder auch einen Themenvorschlag, über was ich mal reden sollte, dann schreib mir doch gerne an. Zusammengeschrieben awkatze.de awkatze oder folge mir auf Instagram, da unter lola-end-mareike. Da teile ich vor allem in den Stories Beiträge, die ich im Bereich Mental Health, Depression oder auch Burnout ganz gut finde und natürlich teile ich da auch einiges aus dem Leben meiner Katze Lola und vielleicht bringt sie dir auch ein bisschen Freude. Zum Ende möchte ich mich wieder bedanken für das schöne Feedback, was mich erreicht hat. Vielen lieben Dank auch für meine ersten Rezension bei iTunes. Oh, ich habe mich so gefreut. Also jede Person, die sich hier ein wenig verstanden fühlt oder mehr Verständnis für Betroffene nun aufbringt, das ist für mich der Grund, warum ich diesen Podcast angefangen habe. Also nochmals lieben, lieben Dank. Alle erwähnten Links findest du auch in den Shownotes und ich werde es wohl beibehalten, dass ich da auch immer die Nummer des Sorgentelefons und auch den Link zur Seite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention teile. Abonniere den Podcast sehr gerne und da ich derzeit noch unregelmäßig Folgen rausbringe, aktiviere da auch gerne die Glocke. Und natürlich empfehle gerne den Podcast weiter, es zu hören bei Spotify, Amazon Music, Audible, Deezer, Google Podcasts und natürlich auch bei Apple Podcasts. Und wie du hoffentlich gemerkt hast, ich freue mich auch wahnsinnig über jede Bewertung und Rezension. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Bis zum nächsten Mal. Deine Mareike.